0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom i internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czym jest Przemysł 4.0? I dlaczego tak ważne jest wprowadzenie go do swojej firmy w XXI wieku? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Przemysł 4.0 to swego rodzaju wizja, którą wdrażają instytucje i firmy po to, aby stać się bardziej nowoczesne, po to, aby nadążyć za tym, co się dzieje w XXI wieku, po to, aby móc konkurować z największymi liderami na świecie. Przemysł 4.0 to tak naprawdę swego rodzaju podróż, w którą musi udać się dane przedsiębiorstwo lub dana firma, której organizacja, która wdraża różnego rodzaju inicjatywy, musi przygotować się na to, że będzie musiała przekształcić sposób swojej wizji dotyczącej tego, kim jest i kim chce stać się w przyszłości, co taka firma robi teraz, co chciałaby robić za jakiś czas. To jest podróż, w której trzeba ustalić, jakich komponentów, zasad, technologii, architektury dana firma używa i jakich będzie używać za jakiś czas. Aby dostosować ją do tego wyścigu szczurów, w którym biorą udział firmy, startupy i inne instytucje, trzeba dobrze się przygotować i trzeba dokładnie wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy teraz, czy i w którym miejscu chcemy być. Jest oczywiście tak, że nie ma jednego gotowego rozwiązania, czy nie ma jednej gotowej metody, którą moglibyśmy użyć, uniwersalnego klucza, które wprowadzilibyśmy do swojej firmy i nagle stalibyśmy się firmą i przedsiębiorstwem 4.0. Aż tak prosto niestety nie jest. Wiele osób zapomina o tym, że taki klucz czy frazes o, wprowadźmy tylko internet rzeczy i już będzie dobrze, jest mylny, jest błędny. Jest tak, że internet rzeczy to jest idea, a to nie jest rynek i nie możemy o tym zapominać. Internet rzeczy to tak naprawdę proces, a nie jakiś gotowy produkt, który możemy kupić, wdrożyć i już następnego dnia nasza firma stanie się firmą 4.0, a my zaczniemy działać właśnie na rynku i w przemyśle 4.0. Aż tak prosto nie jest. Ale zanim dojdziemy do tego, jak nasza firma może przekształcić się do firmy jutra, musimy Rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest przemysł 4.0. Skąd on się wziął i dlaczego akurat teraz mówimy o nim tak głośno i tak często. Jak sama nazwa wskazuje, przemysł 4.0 jest to czwarta iteracja, czy jest to czwarty filar ewolucji przemysłu w dziejach ludzkości i historii. Były cztery etapy. Pierwszy z nich to był etap mechanizacji, drugi masowej produkcji, trzeci automatyzacji i czwarty to właśnie przemysł 4.0 oparty o m.in. internet rzeczy. Przemysł 1.0 miał swoje miejsce czy narodził się około 1784 roku, kiedy to tak naprawdę zaczęła być popularna mechanizacja i pojawiły się pierwsze maszyny tkackie które dało się w pewien sposób zautomatyzować. Zauważono duży potencjał w tego typu rozwiązaniach. zauważono, że można korzystając z tego typu maszyn bardzo szybko dorobić się pokaźnej fortuny i w, dzięki temu, że zaczniemy stosować mechanizację, okaże się, że jesteśmy w stanie dość szybko dostosować się do potrzeb na rynku. Był to dość prosty przemysł, niemniej jednak dał on początki temu, czy rozwinął on idee, które z roku na rok i z każdym kolejnym z każdą kolejną iteracją stawały się tylko lepsze i lepsze i lepsze. Czas mija i około 1870 roku pojawił się, czy możemy mówić o tym, że pojawił się przemysł 2.0, przemysł 2.0 oparty o masową produkcję. Przemysł 2.0 oparty był właśnie o taśmociągi. Wprowadzono taśmociągi i zauważono, że jeżeli będziemy mieli taki taśmociąg w naszej firmie, to nie tylko, że będzie łatwiej nam pracować, ale również będziemy jeszcze szybciej w stanie montować, jeszcze szybciej w stanie reagować, jeszcze szybciej oferować szerszą gamę produktów. Czas leciał dalej, a my wylądowaliśmy w 1969 roku, kiedy tak naprawdę pojawił się przemysł 3.0. Przemysł 3.0 oparty właśnie o automatyzacji. Okazało się, że no, komputery stają się coraz lepsze i lepsze i lepsze. My możemy stopniowo łączyć te komputery w swego rodzaju sieci. Proste, bo proste, mimo wszystko możemy je łączyć. Możemy zastępować powoli człowieka maszyną lub robotem i w ten sposób szybciej działać, szybciej pracować. Nasza firma może działać jeszcze lepiej niż dotychczas. No i w końcu około 2000... No, tu są różne opinie 10, 2015, zależy jak na to patrzeć. Zaczęliśmy mówić o przemyśle 4.0 o przemyśle 4.0, który oparł się właśnie o ideę internetu rzeczy, o to, że mamy coraz szybsze mikroprocesory, o to, że mamy coraz efektywniejsze te narzędzia, że możemy łączyć je w coraz szybsze sieci i generalnie możemy no, coraz bardziej dążyć do tego, aby zastępować człowieka maszyną, a co więcej wprowadzać na miejsce myślącego człowieka sztuczną inteligencję. W ten sposób mm, doszliśmy do dzisiejszych czasów właśnie do przemysłu 4.0. A skład tego przemysłu wchodzą no, niebywałe rozwiązania. Z jednej strony mamy sztuczną rzeczywistość, mamy rzeczywistość rozszerzoną, mamy popularne big data, właśnie opierające się o gigantyczne ilości danych i informacji, mamy autonomiczne roboty, mamy właśnie wspomniany wcześniej internet rzeczy, różnego rodzaju cloud computing i mnóstwo innych elementów, które właśnie tworzą nam takiej. Futurystyczny obraz firmy jutra, futurystyczny obraz firmy przyszłości. Ale w istocie te wszystkie górnolotne nazwy można skrócić do tak naprawdę krótkiego 4C albo w przypadku Polski 4Z. 4C to angielskie connect, collect, compute i create albo polskie 4Z, czyli złącz, zbierz, zanalizuj i zrób. Idea opiera się o to, aby połączyć ze sobą różnego rodzaju sensory i aktuatory. Sensory, czyli urządzenia, które nasłuchują tego, co się dzieje wokół nas i szczytują różnego rodzaju dane albo zmiany, które zachodzą. I aktuatory, czyli maszyny, które reagują na te zmiany. Jeżeli sensorem, powiedzmy, jest czujnik dymu, to aktuatorem będzie maszyna, która uruchomi na przykład zraszacze zaraz po tym, kiedy sensor wyczuje, że jest na przykład dym w otoczeniu. Więc łączymy za pomocą sensorów nasz świat fizyczny, po to, aby stopniowo stawał się on też światem cyfrowym. Robimy taką szarą strefę, gdzie te dwa światy między sobą się zacierają i robimy pierwszy krok do tego, aby właśnie stać się firmą 4.0. Kiedy już połączymy te wszystkie sensory w naszym otoczeniu środowisku, no, zaczynamy uprawiać swego rodzaju politykę handlu danymi. Staramy się zbierać jak najwięcej danych informacji dotyczących tego, co się dzieje w naszej firmie. To mogą być różne dane dotyczące tego, jak dobrze działa nasza maszyna, dotyczące tego, jak efektywnie poruszają się pracownicy, jak efektywnie na przykład składamy jakiś komponent albo jakiś element jak najwięcej danych staramy się zdobyć, bo na ich bazie będziemy analizować. Staramy się przeanalizować to, co udało nam się zdobyć. No, same suche dane nic nie znaczą, są one wyrywane z kontekstu i możemy ich zbierać coraz więcej więcej i więcej, ale dopiero gdy poddamy jej swego rodzaju analizie, to wysuniemy jakieś interesujące wnioski dotyczące tego, jak dobrze działamy albo jak źle działamy, co powinniśmy poprawić lub co powinniśmy zmienić. No i w końcu ostatni krok to jest właśnie zrób albo zróć, staramy się stworzyć swego rodzaju Innowacje, staramy się stworzyć nowy pomysł. Staramy się stworzyć miejsce albo poprawić miejsce, w których dotychczas mieliśmy problemy Chodzi o to, aby to, co dotychczas wykonywali ludzie, albo do czego potrzebne było naprawdę dużo czasu, wykonywały zamiast tych ludzi maszyny, które łączą się w przeciągu kilku mikrosekund, nanosekund lub sekund, zbierają gigantyczne ilości danych i są w stanie szybciej i lepiej wysuwać wnioski, o których My wcześniej mogliśmy nie pomyśleć, albo które mogliśmy przeoczyć. To za chwilę będzie bardzo proste w konkretnym przykładzie. Natomiast zastanówmy się, jeżeli mamy te elementy, jeżeli już uświadomimy sobie, co musielibyśmy wdrożyć, na przykład do naszej firmy, albo przynajmniej koncepcyjnie już lepiej rozumiemy, co powinniśmy wdrożyć do naszej firmy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego chcielibyśmy wykonać taki ruch? Dlaczego chcielibyśmy też być w tym Przemyśle 4.0, czy chcielibyśmy, aby nasza firma również była firmą 4.0. Na powodów do tego kroku jest wiele. Najkrócej mówiąc ma być szybciej, ma być elastyczniej, ma być lepiej jakościowo i ma być lepiej jeżeli chodzi o produkcję. Szybciej maszyny mają wykonywać zadania e, niż człowiek, szybciej po sieci mają być wysyłane informacje. Ma być także, jeżeli dojdzie do jakiegoś problemu albo zauważymy, że coś trzeba by było zmienić natychmiast, to właśnie przez to, że będziemy firmą 4.0, będziemy elastyczniejsi, czy będziemy szybciej mogli zareagować na tego typu zmiany. Jeżeli zaś chodzi o jakość czy produktywność, tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że maszyny mają wykonać mniej błędów niż człowiek, a przez to, że będą wykonywać mniej błędów, nie będą się męczyć tak jak człowiek, no to będziemy mogli jeszcze więcej wyprodukować w krótkim czasie, jak również teoretycznie podnieść jakość tego, co robimy. Ale to jest tylko taki ogólnik, taki zarys, który możemy przeczytać praktycznie wszędzie, w każdym tylko miejscu, które wspomina o tym, że firmy 4.0 to jest przecież, to są firmy jutra, firmy 4.0 to jest pomysł, który powinniśmy sobie właśnie jak najszybciej, jak najmocniej zakuć do głowy, bo tylko w ten sposób nasza firma będzie konkurencyjna na rynku XXI wieku. Ale prawda jest też taka, że firmy 4.0 powinniśmy rozważyć przez to, że Dane, które nas otaczają, tak naprawdę staje się czymś więcej niż tylko zlepki informacji. Dane, jak niektórzy mówią, jest to nowe złoto XXI wieku i powinniśmy się pogodzić z tym faktem. Dla przykładu, w 2000 roku korzystaliśmy, czy generowaliśmy około 10 exabajtów danych rocznie. Obecnie w 2019 czy nawet w 2020 dane te sięgają 10 tysięcy exabajtów. Wcześniej mieliśmy około 10 miliardów urządzeń. Urządzeń, które ze sobą się komunikowały na świecie albo urządzeń, które były podpięte do sieci i mogły generować i zdobywać różnego rodzaju informacje. Obecnie tych urządzeń jest niemal 100 miliardów, a będzie ich przybywać więcej i więcej. Więc generalnie idea danych jako złota XXI wieku jest czymś, co jest potwierdzone po prostu faktami. Tych informacji jest coraz więcej i więcej. Tych urządzeń jest więcej i więcej i tych informacji przetwarzanych jest również więcej i więcej. Jak na ironię musimy te informacje przekazywać coraz szybciej, musimy obrabiać je coraz szybciej, musimy wyciągać wnioski coraz szybciej i szybciej, więc nie możemy pozwolić sobie na to, aby no, być firmą, która powoli kalkuluje sobie coś w Excelku albo na karcie i zastanawia się, czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle. Co więcej, w XXI wieku firmy zauważyły, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest to, aby wdrożyć predictive maintenance. Predictive maintenance, czyli takie Oparcie się o przewidywanie jutra. Chcemy wiedzieć, co się wydarzy za chwilę, albo co może wydarzyć się za chwilę, a nie przewidywać i analizować powolutku, a może coś takiego będzie, a może ewentualnie zajdzie taka sytuacja. Chodzi o to w bardzo dużym skrócie, że idea Predictive Maintenance opiera się o tak jakby cztery typy firm. Są firmy, które reagują tylko na to, co się dzieje. Jest to najniższy poziom w tej skali. Kiedy po prostu zajdzie nam jakaś nieprzyjemna sytuacja, kiedy na przykład maszyna przestanie nam działać albo kiedy dojdzie do jakiejś eksplozji, no to wtedy reagujemy już na to. Nie analizujemy na początku, nie analizujemy w trakcie, analizujemy dopiero po fakcie lub nawet nie analizujemy, tylko po prostu jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to na nią reagujemy. Jest to najgorsze z możliwych posunięć i najgorszy typ firmy, w jakich moglibyśmy być. To najlepszy typ to firmy, które na sztywno planują. Wiedzą one, że trzeba zaplanować coś i wiedzą, że trzeba zaplanować to w jakichś określonych interwałach. Jeżeli na przykład założymy, że co kwartał trzeba wykonywać czyszczenie sprzętu, to nieważne czy sprzęt tego wymaga czy nie, co kwartał będziemy wykonywać takie czyszczenie. Więc sztywne planowanie ma swoje plusy, ale nadal nie jest to najlepsze rozwiązanie, do którego moglibyśmy dążyć. Nadal nasza firma jest trochę w tle, jeżeli chodzi o bycie elastycznym, czy szybkie działanie, czy po prostu dostosowywanie się do tego, co się dzieje. Trzeci typ firm, czy trzeci typ dojrzałości to firmy, które analizują. Analizują w przyszłość, zastanawiają się, starają się na bieżąco szczytywać różnego rodzaju parametry i dane po to, aby przeanalizować, co może potencjalnie wydarzyć się w przyszłości. I to jest doskonały typ firmy, na tyle, na ile pozwalają nasze możliwości ludzkie. Jest niestety tak, ale w którymś momencie no, człowiek nie jest w stanie działać szybciej niż maszyna. Nie jest w stanie szybciej zareagować niż setka sensorów, które w czasie rzeczywistym potrafią wysyłać informacje w czasie rzeczywistym potrafią już przetwarzać te informacje. I tu właśnie pojawia się predictive maintenance i pojawia się najwyższy stopień dojrzałości, który opiera się o przewidywanie na żywo. Na żywo spływają różnego rodzaju informacje, na żywo spływają dane, na żywo przekazywane są one do chmury, na żywo staramy się wyciągać jakieś wnioski i tylko dlatego, że mamy właśnie mnóstwo sensorów w naszej firmie i tylko dlatego, że te sensory doskonale ze sobą się komunikują, to my jesteśmy w stanie przewidywać na żywo to, co może się wydarzyć nawet w krótkim okresie lub w okresie dłuższym w zależności, co nam jest potrzebne. I ten typ dojrzałości jesteśmy w stanie ozyskać wtedy i tylko wtedy właśnie kiedy oprzemy się o ideę przemysłu 4.0, czy oprzemy się właśnie o ideę internetu rzeczy, które w czasie rzeczywistym potrafią przeanalizować to, co się dzieje wokół nas i w czasie rzeczywistym potrafią podpowiedzieć mi, co się dzieje w mojej firmie lub co potencjalnie może się wydarzyć. Generalnie wiem wszystko szybciej, przewiduję, a nie reaguję. Więc jest to kolejny z powodów, dla których warto rozważyć wdrożenie idei przemysłu 4.0, wdrożenie firmy, czy stanie się firmą 4.0. Ale są jeszcze inne powody. Równie ciekawym jest to, że coraz częściej odchodzi się od znanej zasady Pareto. Zasady Pareto, która mówi, że 80% zysków generuje 20, sprzedaż 20% produktów i vice versa. Zostało zamienione to na zasadę 98%. Ta zasada twierdzi, że jeżeli mamy jakieś przedsiębiorstwo, które produkuje jakieś produkty, to generalnie im mamy ich więcej, tym lepiej, bo 98% tych naszych wszystkich produktów sprzedaje się na tyle często, że warto jest mieć je w swojej gamie i warto jest mieć je w swojej ofercie. Na przykład firmy takie jak Netflix, czy Rhapsody, czy Amazon mają gigantyczne zasoby elementów w swoim katalogu, gigantyczne elementy produktów, które są w stanie zaoferować. Jak się okazuje, każdy z nich na swój sposób przynosi zyski, więc generalnie warto mieć taki długi ogon różnego rodzaju niszowych produktów, bo one są w stanie przynosić nam korzyści i warto po prostu w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, rozważyć taką opcję sprzedaży, bo może ona po prostu przynieść dużo zysków i korzyści. No ale żeby to wszystko mieć, czy żeby być w stanie funkcjonować przy takiej ilości produktów, no to trzeba rozważyć stanie się firmą 4.0. Chcemy przecież elastycznie planować to, co nam się, co nam będzie potrzebne. Chcemy mieć pełną kontrolę pod kątem optymalizacji, najlepiej w czasie rzeczywistym. Chcemy wiedzieć, jakie produkty alternatywne warto na ten rynek wpuścić. No i chcemy oczywiście, aby jak najniższe koszty były dla naszej firmy. No bo jeżeli będziemy produkować tych produktów coraz więcej i więcej, będziemy chcieli zalać ten rynek jak największą ilością produktów, a przy okazji utrzyma się jako firma, no to niestety w klasycznym modelu te koszty z dnia na dzień z produktu na produkt, by rosły i rosły i rosły. A my chcemy, aby były one względnie stałe. Ale czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe? Okazuje się, że właśnie jest. Jeżeli będziemy rozważali, stanie się firmą 40, jeżeli będziemy rozważali pójście w tę stronę i będziemy stosować wszystkie te elementy, które są potrzebne właśnie do skutecznego działania takiej firmy, czyli będzie elastycznym, być w stanie dostosowywać się do tego, co się dzieje, starać się, aby wszystko zautomatyzować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko jedna strona medalu. To, czym, o co walczą firmy, to tak naprawdę wskaźnik OE. Wskaźnik OE, czyli wskaźnik ogólnej efektywności działania naszego przedsiębiorstwa. Wskaźnik, który obiera się o dostępność o performance i o jakość. Te trzy elementy wchodzą w skład równania, które dają nam wynik ogólnej efektywności działania naszego przedsiębiorstwa. No i jeżeli chcemy mieć te trzy wartości, no to musimy sprawdzić sobie czasy, jakie zachodzą w nasze firmy. Musimy mieć czas całkowity jednej zmiany produkcyjnej. Musimy wiedzieć, jakie są straty w naszym naszej produkcji, w naszym procesie, w naszej firmie. Straty związane na przykład z awarią, z przezbrojeniem, z ponownym uruchomieniem naszej maszyny, z brakiem zasilania, ze sprzątaniem, z przerwami śniadaniowymi itd., itd. Musimy te wszystkie czasy sobie zdobyć na jednym arkuszu. Musimy przeanalizować, czy są to czasy, które były planowane, czy może chcemy w podejściu szczegółowym przeanalizować wszystkie możliwe czasy. No jest to. Samo równanie jest dostępne na sieci, więc nie będziemy wchodzić tutaj w szczegółów, ale generalnie staramy się zdobyć wszystkie czasy, podstawić je właśnie pod wartości równania, pod wartości dostępności, performance'u, jakości. No i przemnażając te wszystkie liczby dostaniemy jakiś jeden konkretny współczynnik, jedną konkretną wartość. I teraz ta wartość może być w przedziale od 0 do 100%. Oczywiście chcielibyśmy dojść do 100%. 100% oznaczałoby, że jesteśmy swoistym perpetuum mobile, to znaczy nasza firma raz ruszona zawsze działa. Nie ma żadnych przestojów, na bieżąco zastępuje wszelkiego rodzaju potrzeby, na bieżąco kontroluje, co się dzieje. Nie musimy martwić się o żadne straty, jeżeli chodzi o ludzi, bo natychmiast na przykład ich zastępujemy, o straty związane z jakimiś brakami prądu albo elementu, Na bieżąco to monitorujemy, poprawiamy, nasze maszyny nigdy się nie psują, bo jesteśmy w stanie dostrzec, kiedy następuje jakiś proces problematyczny. Nie ma czegoś takiego i i nawet jeżeli osiągniemy teoretycznie wskaźnik 100%, co z tego, co wiem, niewielu firmom na świecie się udało, lub nawet jeżeli się udało, to wiele osób powątpiewa w ten wynik. Więc nawet jeżeli będziemy mieli taki wskaźnik, no to nie będzie on oczywiście oznaczać, że nasza firma działa idealnie i perfekcyjnie. Natomiast ten wskaźnik pokaże, na ile dobrze rozumiemy meandr działania naszej firmy i na ile dobrze jesteśmy w stanie dostosowywać się do tego, co się dzieje. Jak wcześniej wspomniałem, jeżeli będziemy firmą, która tylko reaguje na coś, reaguje po fakcie, no to maksymalny współczynnik, jaki osiągniemy, to bodajże 30%, co oznacza, że no, 30% z tego, co zainwestowaliśmy, jest dobrze wykorzystywane, a 70% jest wyrzucane w błoto, Kompletnie nie mamy na tym kontroli, kompletnie na tym nie panuje. Z każdym kolejnym stopniem dostosowywania naszej firmy do lepszej świadomości, lepszego rozumienia tego, co się dzieje, lepszego rozumienia, jak działamy, na jakim rynku, w jaki sposób, im bardziej dojrzewamy i dojrzewa nasza firma, tym ten współczynnik będzie wyższy i większy i tym lepiej będziemy po prostu działać na rynku. Jeżeli jest tak dużo plusów, jeżeli jest tak dużo korzyści, są jakieś współczynniki, są jakieś wartości, jesteśmy łatwo w stanie zrozumieć co nam jest potrzebne, albo jaki powinniśmy mieć mindset, aby stać się firmą 4.0, dlaczego tak wiele firm nadal tego nie robi? Dlaczego tak wiele firm firm powątpiewa w możliwości związane z staniem się firmą 4.0? A powodów jest kilka. Z jednej strony e, mamy mnóstwo braków, braki związane z wiedzą o technologiach i o możliwościach. Wiele osób i wielu menadżerów firm e, czy CEO firm nie do końca wie, jakie to są technologie, jakie są potrzebne technologie, jak można by je zainstalować, jakie generalnie są możliwości z tym związane. Jest niepewność zysku związana z e, inwestowanie w tego typu technologie. Niektórzy twierdzą, że to są to drogie technologie i że nie warto zainwestować, no bo zysk jest znakiem zapytania, albo trzeba było poruszyć bardzo dużo zmiennych, aby potencjalnie mieć jakiś zysk w przyszłości, który też nie jest wartością stałą. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że robiąc z osiągniemy przewidywany zysk na poziomie 20%, powiedzmy. Są oczywiście limitowane zasoby ludzi i finansowania. Wiele firm twierdzi, że nie ma dostatecznej liczby ludzi, nie ma dostatecznej liczby finansów i czasu przede wszystkim, aby w coś takiego zainwestować. Są oczywiście wymagane pewne rozwiązania, które oznaczają, że trzeba by było zmienić nastawienie samych ludzi, zmienić to, w jaki sposób nasza firma działa od wielu lat, co jest wbrew pozorom trudniejsze niż samo wprowadzenie technologii. No i oczywiście, co najgorsze, jest brak dostatecznej komunikacji w tej naszej organizacji na temat nowych technologii. Może być tak, że są 3-4 działy, albo 3-4 osoby niestety, które są zainteresowane tymi technologiami, ale co z tego, skoro potrzeba niestety decyzyjności wielu osób, aby dopiero móc wprowadzić tego typu rozwiązania. Smutne to, niestety, ale prawdziwe, a jest to tylko jeden z jedna grupa powodów, dla których nie chcemy wprowadzać tych rozwiązań do swojej firmy. Są jeszcze też fałszywe przekonania czy fałszywe przeświadczenia o tym, że nie warto wprowadzić czy rozważyć nawet przemysłu 4.0, bo po prostu się on nie opłaca. Są takie trzy najpopularniejsze fałszywe przekonania, które bardzo dobrze opisano w raporcie Ford Industrial Revolution Beacons of Technology and Innovation in Manufacturing, w którym Starano się właśnie jak najlepiej w oparciu o dane, o twarde dane i twarde wyliczenia skalkulować, czy rzeczywiście jest tak, jak wszyscy mówią. Czy jest tak, że nie warto wprowadzać przemysłu 4.0, bo to oznacza, że wyrzucimy wszystkich ludzi na bruk. Sprawdzono 820 różnych typów zawodów. Sprawdzono 820 różnych typów zawodów, które są wykonywane w różnych firmach i przedsiębiorstwach, po to, aby zweryfikować, ile z tych zawodów jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować, jesteśmy w stanie pozbyć się tych ludzi, bo przecież będziemy mieli maszyny i roboty. Oczywiście pomijam fakt, że każde wprowadzenie nowej technologii będzie wymagać nowych specjalistów i stworzy nowe oferty pracy, które będą potrzebne za jakiś czas, ale zakładając, że nie będzie czegoś takiego, ile z tych zawodów można w pełni zastąpić maszynami. Jak się okazuje, mniej niż 5%. Mniej niż 5% można w 100% zautomatyzować, przy czym, to też jest ważna uwaga, Automatyzacja opiera się teorii na automatyzowaniu nudnych zawodów i automatyzowaniu nudnych zadań. Nie chodzi o to, aby właśnie zastąpić człowieka i i pozbyć się go, tylko żeby zastąpić te nudne zadanie, które on wykonywać, aby mógł wykonywać bardziej kreatywne czy ciekawsze swoje projekty lub inne zadania, które zostanie oddelegowany przez swoją firmę. 62% zawodów, dla przykładu, ma około 30% aktywności, które wymagałoby zautomatyzowania. To nie jest tak, że wszystkich ludzi w momencie jesteśmy w stanie zastąpić maszynami i że z tymi ludźmi nie będziemy w stanie co zrobić, bo wszystkich trzeba będzie wyrzucić na bruk. No, nie jest tak. Więc to jest mit numer jeden, który dość łatwo i dość szybko można obalić. Mit numer dwa to mit o tym, że nie opłaca się wprowadzać swojej firmy do świata przemysłu 4.0, bo kompletnie nie ma żadnych wskaźników, które by pokazywały, że no cokolwiek zmieni się na lepsze. Mówimy po prostu o tym, że będziemy firmą 4.0, że będziemy mieli ogólny wskaźnik efektywności, ale co to tak naprawdę znaczy? Czyli są jakieś wskaźniki wydajności, które na przykład wskażą nam tak jest lepiej. Jak się okazuje, jest całe morze takich wskaźników, KPI, które wskażą nam, że wzrosła nam produktywność, wzrosła nam szybkość działania, wzrosła nam elastyczność, ale posłużę się im tylko parą. Na przykład. Wprowadzenie tych rozwiązań do swojej firmy może oznaczać redukcję kosztu wyprodukowania komponentu lub gotowego produktu od 5 do 40%. Czyli o 40% jesteśmy w stanie zredukować koszt wyprodukowania naszej maszyny, naszego produktu, naszego elementu, tylko dlatego, że będziemy firmą 4.0. Koszt redukcji czy redukcja kosztów związanych z jakością również spada od 5% aż do 90%. Coraz mniej popełniamy błędów, coraz lepiej wykonujemy te, ten produkt, który tworzymy. Maszyny wspomagają nas w lepszym zrozumieniu tego, kto jest konsumentem końcowym, na co powinniśmy większą zwrócić uwagę, jak powinniśmy lepiej stworzyć ten produkt. Produktywność swoją drogą wzrasta od 5% do aż 160% w porównaniu z wcześniejszymi latami, kiedy nie byliśmy firmą 4.0. Generowanie i szybkość produkcji wzrasta nam od 10% do niemalże 200%. Więc robimy coraz szybciej i szybciej i szybciej, no bo te maszyny coraz lepiej rozumieją siebie, uczą się na bazie tego, co wykonują. Nie są tak bierne jak w przemyśle 3.0, tylko na bieżąco dostosują się do swoich zmieniających środowiska, czy zmieniających potrzeb. I w końcu też są efektywne czy redukcje związane z kosztami. Redukcja energii spada nam z 2% do niemalże 50%. Redukcja potrzebnego inwentarza zmaleje nam z 10 do 90%. Nie musimy magazynować niczego, jeżeli maszyny na bieżąco dostosowują się do swoich potrzeb, to na bieżąco po prostu zamawiają, więc spadają nam tutaj koszt. Spada nam czas wyjścia na rynek ze swoim produktem od 30% do niemalże 90%. Redukujemy czas potrzebny na przestoje i ponowne, ponowne uzbrojenie naszych maszyn od 30% do 70%. Więc generalnie jest mnóstwo wskaźników, które wskazują, na to, że jest lepiej, jeżeli wprowadzimy rozwiązania, które przygotują naszą firmę do bycia firmą 4.0. No i w końcu mit numer 3, po tym, że wyrzucimy wszystkich ludzi na bruk, po tym, że nie ma żadnego wskaźnika, który by nam pokazał, że opłaca się wprowadzić firmę 4.0, wprowadzenie, mit numer 3, wprowadzenie firmy do przemysłu 4.0 jest bardzo kosztowne i generalnie wszystko w swojej firmie będę musiał zmienić, nie opłaca mi się kompletnie tego robić. Raport też analizuje ten przykład i raport też sprawdza, czy rzeczywiście jest tak źle i jak wiele swojego posiadanego oprogramowania, produktów, maszyn i innych elementów, które masz w firmie i jak dużo musiałbyś wymienić, aby stać się firmą 4.0. Przechodząc przez wszystkie przemysły, pierwszy z nich był najdroższy. Wymagał 100% zastąpienia tego, co mieliśmy dotychczas, do czego byliśmy przygotowani. Trzeba było po prostu wdrożyć nowe rozwiązania, nowe metody, nowe sposoby działania. Tam było to pełnie pełni zrozumiałe. Kiedy z przemysłu 1.0 przeszliśmy na rewolucję 2.0 opartą na elektryczność, okazuje się, że tylko 10 do około 20% produktów wymagało zmian, a reszta mogła być tak jak dotychczas. Nie trzeba było aż tak dużo inwestować w tę rewolucję. Rewolucja 3.0 rzeczywiście była kosztowna, no bo odchodziliśmy powoli od tylko taśmociągów, i tylko sieć elektrycznych, a powoli staraliśmy się robotyzować, i automatyzować. Tu koszt był rzeczywiście duży, bo od 80% do 90%. Wysokiej jakości efektywne roboty, wysokiej jakości efektywne ramiona tych robotów musiały być montowane i dużo, dużo innych produktów musiało być na nowo czy po raz pierwszy zainstalowane w takiej firmie, aby dostosować ją do wymogów e, przemysłu 3.0 opartych o automatyzacji. Kiedy chcielibyśmy przejść z firmy 3.0 na firmę 4.0, Będziemy musieli zmienić ale 40% naszych maszyn, których używamy. No, Czy 40% to dużo czy mało? To zależy jak na to spojrzeć. Jeżeli spojrzymy przez wszystkie te ery rewolucje, to okaże się, że no 40% jest niczym w porównaniu do 90% przemysłu 3.0 czy 100% przemysłu 1.0. Oczywiście kontraargument zawsze będzie taki, że te maszyny, których teraz korzystamy, są dużo dużo droższe, że te maszyny, które musimy zainstalować, wymagają więcej znajomości specjalistów, że te maszyny, które będziemy musieli wdrożyć, tak naprawdę będą droższe i bardziej czasochłonne. Więc generalnie te trzy mity, które ciągle, ciągle się przewijają, wyrzucimy ludzi na bruk, Nic nam nie będzie się opłacać. Będziemy musieli ponieść gigantyczne koszty. Tak naprawdę łatwo można zbić albo przynajmniej można pokazać kontrargument o tym, że nie są one w pełni prawdziwe. Pytanie tak naprawdę jest jedno. Czy chcemy wprowadzić naszą firmę na nowe tory? Czy chcemy spróbować czegoś nowego? Czy chcemy stać się firmą 4.0 i chcemy być firmą dostosowaną do potrzeb jutra? Jedni powiedzą tak inni powiedzą nie. Ja jestem jednak przekonany, że musimy zdecydować się na taki krok, bo za dużo danych spływa do nas, za dużo tych informacji jest potrzebnych do przeanalizowania i nie jesteśmy w stanie tego zrobić i nie będziemy nigdy w stanie tego zrobić jedynie w oparciu o siłę i e, umiejętności ludzi. Musimy stopniowo wdrażać internet rzeczy, stopniowo wdrażać technologię jutra, po to, aby właśnie e, no, ten przemysł lepiej zrozumiał sam siebie i lepiej dostosowywał się do ogólnych warunków otoczenia, czy tego, co się dzieje na całym świecie. Bo nie zapominajmy, że no, świat się mocno spłaszczył pod wieloma względami i jeżeli chcemy konkurować nie tylko z sąsiadami, którzy są wokół nas, ale chcemy również konkurować z firmami, sąsiadami, e, którzy znajdują się za wodą, e, no to zrobimy to tylko wtedy, kiedy nasza firma stanie się firmą 4.0 i kiedy nasza firma powoli przestanie być firmą opartą o reagowanie, a stanie się firmą opartą o analizowanie w czasie rzeczywistym tego, co się dzieje. Bez względu na wszystko dajmy jednak szansę przemysłowi 4.0, bo kryje się w nim ogromny potencjał możliwości i ogromny potencjał zysku do osiągnięcia. Hej, mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś porozmawiać na tematy poruszane w tym odcinku, zapraszam Cię do kontaktu albo za pomocą strony smartrzeczy.pl, albo za pomocą e-maila kontakt@smartrzeczy.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.